0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，报刊选。刊选把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国新闻周刊》，将和大家一起来说说阿尔茨海默症家庭的真实世界。
1: 阿尔茨海默症，在中国有一个非常直白且暴力的名字——老年痴呆症。虽然有时候我们会用“老年痴呆”跟朋友开玩笑，但对于阿尔茨海默病，也就是老年痴呆症的患者和他们的家属而言，这个词就像一记重拳，狠狠打在心上。这些逐渐失去智力的老人无法优雅地老去，他们有时候就像孩子，会走丢，会忘记如何吃饭，如何上厕所。但照顾他们的心情和照顾孩子完全不同，孩子会一天天长大，而老人们却一步步走向终点。报刊选读，今天为您讲述阿尔茨海默症家庭的。真实世
2: 界。Boat, pony,
0: 这首歌出自美国电影《依然爱丽丝》，是一部讲述阿尔茨海默症患者生活的电影，在二零一四年获得了很好的口碑。改编自畅销小说《我想念自己》。去年在看完这部电影之后，上海白领魏亚在豆瓣上写下了这样一段文字：在中国，阿尔茨海默病有个非常直白却暴力的代名词——老年痴呆。也许我们中起码一半的人，从几岁开始就会用“你老年痴呆了”“当我老年痴呆啊”。诸如此类的话，去辱骂一个正常的范二的身边人。我最要好的知心朋友，最近都依然会在不经意的对话当中说出这些句子。我从未开口或者流露出一丝表情去阻止过这些完全无心的玩笑话，但每次都确凿重击在我的心上。是的，父亲被确诊。患上了我们永远觉得那是隔壁的隔壁的隔壁邻居的超高龄父母才会得的病。六年前，魏亚的父亲老魏，在工厂里为了躲避一辆失控开过来的小汽车而摔倒，在场的人都吓得不轻。第二天，当同事询问他还要不要紧的时候，他竟然完全不记得有过这回事儿。得知这一情况，魏亚妈妈觉得不对头，便带着丈夫去了医院。经过脑部核磁共振检查，发现有小脑萎缩。医生又提出了针对阿尔茨海默病的经典测试问题：一百减七等于多少？九十三。接着又问：九十三减七等于多少？老魏无论如何都无法作答。当时他很紧张，手足无措的跟小孩做错事一般。根据二零一四年的数据。中国有超过 90% 的阿尔茨海默病患者未得到过诊断，即使在美国，也仍有 55% 的阿尔茨海默病患者或者其护理者没有从医生处得到诊断通知。尽管中国人对于阿尔茨海默病的公众知晓率已经高达 96.16% 但仅有 19.79% 的人可以正确识别疾病的初期症状。能够去医院确诊阿尔茨海默病的患者，大多都有过和老魏类似的典型异常表现。从医院回来之后，维亚上网看了很多关于阿尔茨海默病的科普知识。在回想爸爸前两年的表现，一切都变得有迹可循。父亲生性温和内向，不爱说话，喜欢抽烟、喝酒、打麻将。父亲的工厂不景气，让员工买断工龄提前退休。维亚分析说，这事儿让他心情很郁闷。那段时间，他常常通宵抽烟、打麻将。这些可能都是发病的诱因。医学研究已经表明，缺乏锻炼、抽烟、高血压、糖尿病、抑郁症都与阿尔茨海默病有关。此外，受教育程度低的人群则是该病的高危人群。被确诊之后，渐渐的，老魏的健忘越来越严重，他开始无法阅读，从以前写的一首令人拍手叫绝的字。到写出来的字形状扭曲，以至于完全失去写字的能力。他看不懂眼前的电视机里播放的什么内容，经常呆坐在家中狭小阴暗的客厅里，一坐就是几个小时
1: 。阿尔茨海默症患者的记忆力是一点一点丢失的。走丢是他们病情发展到新阶段的标志，也是每一个患者家属的心病。据权威专家保守估计，中国近年来每年走失的老年人不低于三十万名。报刊选读继续播出阿尔茨海默症家庭的真实世界。三儿，三儿，我爸
0: 回来了吗？没看见啊。这个片段出自今年上半年的一部热播电视剧。嘿，老头儿！怎么了？这是、啊、被抢了！老头来了吗？没有。哎，海皮！剧中人物海皮和易爽带着患有老年痴呆症的老头上街，结果一个不注意，老头儿走丢了
2: 。你得老啊！你不找不,、啊、不行，你得<看>快！我老不找、啊，咱就人，你找一找。那边儿好像是下棋那老头儿。
0: 走丢是每一个阿尔茨海默症患者家属的心病。魏爸爸也曾走丢过。魏亚上班的时候，从家里到公交车站有一段十来分钟的路程。在患病初期，父亲每天早上还会陪着女儿走到车站，全当是每天的锻炼和散心。但不知从哪一天开始。老魏不记得回家的路了。但魏亚妈妈某次在家里等了很久之后，看到丈夫满头大汗的跑回来，就明白她的病已经发展到了一个新阶段。魏亚和妈妈最担心的事情，最终不可避免的发生了。回忆起二零一二年年底父亲走丢的经历，魏亚写了这样一段话：“我去了好几次公安局。”去了上海，我永远不可能到的那些救助站，去了交通广播电台，发了无数条微博。我身边所有的朋友、亲戚都来帮忙贴寻人启事，陪着去公安局看监控录像。后来是上海的巡警在夜间巡视当中，在某工地的水沟里发现了他。根据上海交通大学第六人民医院老年科陈妮与张彩华于二零一三年发表的一篇综述。一项历时五年的国际研究显示，有百分之四十的社区老年痴呆症患者发生过走失，并且需要第三方来帮助他们安全回家。在我国台湾，大约有百分之七十一的重度老年痴呆症患者发生过走失行为，而大陆地区的研究者对这一行为的报告较少，仅限于一些精神疾病患者的观察性研究。但是，根据权威专家保守估计，中国近年来每年走失的老年人不低于三十万名。其实，在走丢之前，魏亚母女俩就已经尽量不让魏爸爸单独外出了。为了防止意外，他们将老魏的名字、家庭住址和家人的联系电话写在了一个小布片上，并且缝在衣服里。但是，没有什么用。维亚解释说：“卡片是在被人发现的时候才有用，但在丧失行动能力之前，阿尔茨海默病病,病人的躯体都是健康的，从外表看起来完全正常。”他们在迷路的时候也不会问路或者找路人借钱，就是埋头走路。只要你不主动去问他话，你是不会察觉这个人有什么不对劲儿，因此很难有人发现这是一个走丢的痴呆老人。魏亚还曾经给爸爸戴过阿尔茨海默病病人的专用标志——黄手环，但是因为手环很小，很容易被袖子挡住，在路上被人注意到的几率很小。再者，即使被看到了，也往往会被人当成普通的饰品。北京大学第六医院教授王华丽是黄手环活动的发起人之一。对于患者家属反映黄手环没有用的意见，他并不意外。他解释说，发起黄手环活动的最初目的，并不是单纯为了防止病人走失，而是提高全社会对阿尔茨海默病的关注度，就像艾滋病的红丝带一样。黄手环不仅病人可以戴，病人家属平时也应当戴。如果每年一到世界阿尔茨海默病日，公交、地铁和电视里铺天盖地都是黄手环的公益广告，大家也都戴黄手环，那么到了几年之后，黄手环才能真正的和阿尔茨海默病捆绑在一起，才有可能发挥出警示、防走失的作用。但是，如今这黄手环以及这个日子在中国的知晓度都不是那么高。每年的九月二十一号，除了一些医疗机构，并没有太多人了解，这是世界阿尔茨海默病日
1: 。走丢事件就像是另一个扳机，扣动了老魏新一轮的病情恶化。他开始不会吃饭，成夜成夜的不睡觉，朝着某个方向说话，对着空气抓东西，大小便失禁。尽管睡眠不好与阿尔茨海默症之间的因果关系尚未完全厘清，但两者之间确实关系密切。报刊选读继续播出阿尔茨海默症家庭的真实世界
0: 。调查表明，百分之四十四的阿尔茨海默病患者都伴有睡眠障碍。阿尔茨海默病的直接病因是大脑出现大量的贝塔淀粉样蛋白斑块与神经纤维缠结，并导致脑萎缩。2013年，科学杂志的一篇论文表明，实验鼠大脑在睡眠期间发生的变化可以帮助清除贝塔淀粉样蛋白的沉积。尽管睡眠不好和蛋白沉积乃至阿尔茨海默病之间的因果关系尚未完全理清，但是两者之间的确存在密切的关系。走丢之后。老魏的睡眠越来越差，薇娅妈妈睡眠浅，只要丈夫耗着不睡，她就跟着失眠。去年春节的七天假期里，由于老魏出现严重的睡眠障碍，薇娅和妈妈有四天夜里都几乎没怎么合眼。即使老魏睡着了，薇娅和妈妈也无法高枕无忧。在南方冬天寒冷潮湿、没有暖气的黑夜里，老魏经常会尿床。一名成年男性的尿液量。慧琳穿在身上的尿不湿和垫在身下的垫子来不及吸水，就已经浸透床单和衣服。为了保暖，老魏睡觉的时候穿一条棉毛裤，加一条毛线裤。一尿床，衣服从内换到外，床单被子也要洗。魏亚心疼地说：“爸爸就像小孩子一样，脱换衣服的时候不听话，给他脱的时候他往上拽，给他穿的时候他往下扯。”夜里三四点这么一通折腾，我还能倒头再睡一会儿，可妈妈就再也睡不着了。有时候赶上爸爸连续两天尿床，家里到处晾的都是衣服。他们所住的楼道里本来有公共区，但是邻居却将其锁上了，不让魏家晒衣服。平时温和的魏亚忽然强悍起来，跟邻居大吵了一架，把锁也给撬了。大多数的痴呆症患者最终都会住到某个养老院里。以六年患病时间来看，平均前四年住在家里。根据估计，百分之二十的患者在家中或者医院去世，百分之八十的患者在去世前在老人院中居住时间平均为两年。这是荷兰记者斯特拉布拉姆在其《我患有老年痴呆症：我的父亲》的故事一书当中所介绍的数据。他的父亲是一名心理学家和作家。在七十七岁的时候得了阿尔茨海默症，得病四年之后去世。在老魏患病的这几年里，沃亚和妈妈被折腾得人仰马翻。终于，二零一四年五月，他们也把老魏送到了上海郊区的一家养老院。两人每周都去探望，路上坐公交车单程就要花一个小时。头几个月，沃亚对养老院的护理还挺满意。后来，养老院管理层发生了变动，导致护工流失，服务质量也迅速下降。今年三月份，老魏感冒了，在医院打了消炎药就回到了养老院，但一直没有痊愈，最终发展成严重的肺部感染，送去医院抢救。魏阳和妈妈接到电话赶到医院才知道，由于爸爸是阿尔茨海默症患者，不会吐痰，在养老院里没有人理会，肺里积的全是痰液。医生用了专门的吸痰器，才将其清理出来。维亚还发现，爸爸的脚腕上有颜色很深的淤血勒痕，他立刻明白了，因为爸爸晚上不肯睡觉，因而，在养老院里被绳子捆过。根据荷兰记者 Stella 的调查，在所有住院的。阿尔茨海默病患者当中，有百分之七十的人经常的出于护理人员的习惯，或者因为缺少护理人员而被绑在床上。在医院抢救了两晚之后，爸爸的病情终于稳定了下来。乌亚那时候觉得不能再让爸爸住养老院了，于是老魏又被接回了家里。乌亚妈妈退休前是一名厨师，做的一手好菜。在他的精心照料下，老魏居然还胖了十斤，气色也红润了起来
1: 。对阿尔茨海默症患者的护理有一套非常细致的方法，不同的发病阶段有不同的处理方式，这些都需要家属在长期的照护过程中耐心学习和摸索经验。这是对病人和家属的。双重考验。报刊选读继续播出阿尔茨海默症家庭的真实世界
0: 。家住北京天通苑的曹桂荣，自从老伴儿大张十二年前得了阿尔茨海默病之后，就成了全天二十四小时的保姆。大张被发现有病，是因为某次和曹桂荣约好在安定门地铁站汇合去办事儿，进了地铁之后却死活想不起来碰头地点是哪一站。阿尔茨海默病的常见发病年龄是在七八十岁，分别发病于六十岁的老魏和四十九岁的大张，还都算年轻，因此他们得到了家人的重视。在患者家属里，曹桂荣的近况算是幸运的，丈夫大张没有尿床，没有失眠，也没有情绪躁狂。现在她每天最大的挑战是给丈夫刷牙，因为大张不会吐水，相反的，他会把带有牙膏的漱口水咽进肚子里。曹桂荣去向医生求助，医生教了他一个办法：不用牙膏，用溶解了盐的凉白开给他漱口。这样，病人即使把水咽下去，也没什么大碍。在此基础上，曹桂荣还发明了个土办法：把医用纱布裹在牙刷上，等大张漱完口之后，快速把牙刷塞入口中，将漱口水吸出来。以前。曹桂荣每天都会牵着大张去楼下的小区花园里，让他在健身设施上做一些锻炼。可是今年以来，大张忽然不会踩踏板了。曹桂荣怕丈夫长久不动，腿部肌肉会萎缩，便硬将他挪到踏板上去做练习。去医院复诊的时候，北京大学第六医院教授王华丽告诉曹桂荣，不要再强迫大张做锻炼了，因为病人的行动能力已经开始出现障碍，再让他运动的话。容易出现意外，导致骨折等损伤。曹桂荣现在定期会去医院看病、开药，倒是其次，更主要的是为了主动寻求一些护理技巧的支持和帮助。每当遇到丈夫有什么新的症状的时候，她就会去医院问问应该怎么办。在医生王华丽看来，曹桂荣是阿尔茨海默病患者家属的典范。他解释，在长期服用基础药物的前提之下，良好的护理可以对缓解病情起到百分之七十到百分之八十的作用。专门研究阿尔茨海默症患者护理的北京大学医学部护理学院副教授刘玉说：“阿尔茨海默症患者在不同的阶段有不同的特征，因而也有不同的护理技巧。在轻度阶段，是高级社会能力的受损，也就是短期记忆丧失，但是远期记忆依然存在。”这时候，患者往往会根据以前的记忆，采取一些偏离正常的行动。今年八十六岁的失智老人林奶奶，退休以前是北京某顶尖医院的一名妇产科医生，在养老院里，她会忽然闹着要走，嚷嚷着要去开会。这时候，护理人员就会给她的房间打电话，假装说：“林主任，您的助手小芳让我转告您，下午的会议改到晚上了，请您在房间等着。”到时候我们会派人来接您。听了这番话，林奶奶就会安静下来，等再过两个小时，就彻底将此事忘得干干净净了。中度患病阶段会出现较多的生活自理问题和精神症状，比如不会做饭、喜欢收垃圾、藏东西、出现幻觉。对阿尔茨海默症患者的护理有一套非常细致的方法。这些都需要家属在长期的照护过程当中耐心的学习和摸索经验。刘医生举例说，中度痴呆的病人有时候会有激烈的行为，此时家人或者护理人员应该坐在患者的侧手边陪他说话，而不能坐在对面，以防止对方忽然挥手攻击。如果患者不肯配合穿衣服，家人可以在他的旁边和他一起穿衣服，让患者模仿。而到了晚期，患者完全丧失自理能力，大小便失禁，不会吃饭，不会走路。这时候的照料，主要是以临终关怀为主了
1: 。对二次海默症患者的照料显然是辛苦的，这种精神压力通常会让患者家属难以承受。很多研究已经表明，患者家属。普遍存在孤独、抑郁的情绪。报刊选读继续播出阿尔茨海默症家庭的真实世界
0: 。在照顾爸爸的过程当中，上海姑娘魏亚也有崩溃的时候。出院时，他给爸爸喂医院食堂做的饺子，可是爸爸怎么也不肯吃，两人僵持半天，魏亚气得骂了声脏话，还因此遭到了同病房的病友的数落。你不吃我吃，他一气之下把饺子塞进自己嘴里，不到一秒就吐了出来。那饺子是真难吃，难怪爸爸不肯吃。他立刻开始懊恼。有时候，走在以前牵爸爸散步的小路上，我要想起爸爸偶尔清醒时还曾说：“女儿就是棉毛衫啊，心里会难受，会忍不住掉几滴眼泪。”不过，维亚说，其实他还好，最苦闷的是他的妈妈，一年三百六十五天几乎都不能出门，而且大部分时间是他一个人在家里面对爸爸，唯一的娱乐就是上网炒股。很多研究已经表明，阿尔茨海默症患者家属有较大的心理负担，普遍存在孤独、抑郁的情绪。北京的曹桂荣，丈夫生病已经十二年了。这十二年里，他只买过一套会客时穿的、价格在三位数的裙装。他平时也没什么社交活动，唯一和外界的联系就是每个月第二个周六去北大六院参加记忆门诊的医患家属联谊会。北大六院教授王华丽自两千年发起这个自助组织，每次都会有二十多位患者家属参与，也有人带着病人一起。大家在联谊会上交流自己照护当中遇到的问题，分享经验，吐吐槽。王华丽说，他们组织这个联谊会就是为了减轻患者家属的精神压力，提高居家照护的质量，而这些是单纯的门诊看病做不到或者做得不够的。在大洋彼岸的美国，有很多阿尔茨海默症照顾者协会，可以对患者家属提供各种支持。而在国内，像北大六院这样的患者家属组织并不多。不仅是患者家属会有精神负担，就算在养老机构之内，专门照顾失智老人的护工也会有同样的问题。上海市第三社会福利院曾经对六十一名工作在一线的痴呆症护理员进行调查，结果发现他们中存在不同程度的心理问题，其中中度占百分之三十一，重度有百分之四十六。痴呆症照料者的心理压力明显高于非痴呆症照料者。北京东三环叶家养老院失智护理区的负责人李慧杰说：“尽管失智老人的行为举止在某种意义上就像是个孩子，但是照顾失智老人的心情完全不等同于看孩子。对于孩子的预期，是他一天天长大，会往好的方向发展，你会感到自己的付出有回报。”而失智老人呢？尽管你付出了很多心血，可仍旧会看到他一天天向衰老、向坏的方向发展。你的精心照料不会有正反馈，更不用说时间长了，你和老人有了感情，却看到他总有一天要离开这个世界。偶尔也会有特别窝心的时候。有一次，李慧杰被一位失智老人无端骂了。正在委屈的时候，而另外一位也是他负责的失智老人突然有了片刻清醒，拉着他的手说：“走，咱们走。怎么照顾这些失智老人，这确实是个难题。”魏亚最近又在考察养老院，他对于将爸爸再度送出去感到很犹豫，他担心养老院不能够提供像家里一样尽心的服务，但是又十分心疼妈妈。考察一圈下来，他有些失望。价格便宜又肯收失智老人的公立养老院，床位常年爆满，排队人数众多；其他肯接收失智老人的民营养老院，大多定位于高端服务，月均护理价格都在一万元以上，这对于患者家属来说负担太重了。更重要的是，不少阿尔茨海默症患者家属如今都在面临一个相同的问题。作为照顾者，他们自己也会日渐老去，将来谁来照顾家里的阿尔茨海默病病人呢？关心维娅的朋友经常会问他：“你爸好点了没啊？”可是按照目前的医学水平，这种疾病无法根治，或者使之倒回。在经历了父亲患病的痛苦之后，他又提起了那部反映阿尔茨海默病的美国电影。他写道：“我想念自己，不是什么小清新的、值得被歌颂的口号、啊
2: 。
0: ”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》——阿尔茨海默症家庭的真实世界。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国新闻周刊》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读拼音全拼”。下次节目时间再见
2: 。I We could all together go out on the ocean. Set me upon my pony on my boat. The mystery masked man was smart. He got himself a Tonto, 'cause Tonto did the dirty work for free. But Tonto, he was smarter. Wasabi, kiss my ass. I bought a boat. I'm going out to sea. And if I.